0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。如果喜欢本期节目，可以赞助支持。微信公众号可以关注声音图书馆。关于今天想分享的这本书，写过多少个开头，我已经记不得了。写了删，删了写。每次在书架上看到这本书，总有一股子冲动。等到动笔的时候，却是泄了气的皮球。我相信世间万事万物的相遇都存着一个缘字，就像我与这本书的相遇。那是2016年的10月下旬，我结婚时的伴郎要在马鞍山举办婚礼。伴郎是我先生大学的同窗，顶要好的朋友，虽已经做了我们婚礼的伴郎。但年轻人结婚也不拘礼，所以他结婚时仍旧邀请我先生做他的伴郎。婚礼在周日，我们周五就去了南京，那是我第二次去南京，一切熟门熟路。第二天，先生一大早就去马鞍山帮忙，我则留在南京闲逛，打算傍晚再过去。本来想去先锋书店逛一会儿，再去其他地方，谁想到那天雨下得那么大。感觉去哪儿都没法尽兴，索性就在先锋书店待了一天。刚好赶上一个叫葛亮的作家做新书签售。对一个做读书节目的主持人来说，这种场面再熟悉不过。参加的多了，什么都失了兴味。我有一搭没一搭的听着，但是却被作者轻描淡写的讲述深度吸引。我不认识葛亮。我也不知道他之前写的那本《朱雀》有多好，但如果他当下说的就是他的新书，我是特别愿意去读的。于是我赶紧去前台买了他的新书《北渊》，兴冲冲、傻呵呵的站在那里排队。我家里的书架上有很多本作家签名的书，都是因为工作得天独厚而得到的。究竟有多久没有像这样满怀期待的去等待一个作家的签名了？还是一个我不认识、不了解的作家。半年多过去了，扉页上的墨淡去了不少，但是那句“此心安处，深得我心”，落款是葛亮丙申。因着这上天安排的机缘，北渊这本书读起来也多了份期待，可是读完却舍不得放手。声音图书馆分享了那么多有道理、有故事。有感染力的作品，有多久没有分享过这种舍不得放手的作品了呢？开头啰嗦较多，实在是心绪复杂，比较唏嘘。那接下来进入节目，今天我们就分享葛亮的《北渊。北渊，南北的北，纸鸢的鸢。古代的时候，人们将风筝称为纸鸢。所以这里的“冤”指的就是风筝，而风筝也是这部作品贯穿始终的一个意象。“北冤”这两个字则出自曹雪芹的《费艺斋集稿》中《南药北冤考公制篇》。小说讲述了发生在民国背景下北方几个大户人家的兴衰，以男主人公卢文生和女主人公冯仁贞各自家族的故事为两条线索交替讲述。故事发展开，家族以外的各色人物也交替登场。小说开始在1926年，那一年临近知天命年纪的卢家木已经接手家业多年。续贤妻子孟昭如是孟子后代，宽厚仁义，虽是老夫少妻，但架不住两人气息相投，互相敬重。唯一的不足是结婚12年来。他们一直没有孩子，于是小说一开篇，就写到孟昭如出门碰到一个卖儿女的，不知是不是被孩子无辜的眼神打动，鬼使神差的，她花了五块钱抱走了孩子。昭如并不知道丈夫到底会不会接受这个孩子，但是，孩子一到卢家，卢家正烦忧的一桩官司就解决了。丈夫卢家木本不是一个心窄的人，突然就觉得这孩子竟是天降麟儿，也不追究孩子及孩子父母的底细。毕竟这世上，谁有权知谁的底细呢？于是，一个买来的孩子，卢文生的人生就在这里拉开有帷幕了。卢文生的姨母孟昭德嫁给了直系军阀石玉璞，文生小的时候。曾经和母亲去天津姨妈家住过一段时间，于是天津这个城市，在文生的心里留下了一个模糊的印象。一九二八年十二月，张学良改旗易帜。本来军阀混战，谁都不可能是常胜将军，再加上这个时候局势的变动，石玉璞没能逃过厄运。一人得道，鸡犬升天之后，一人失道。也就树到猢孙散，于是昭如将昭德带回了襄城。好景不长，卢家的主心骨卢家木因为时疫去世。第二章写的是冯家的出场，那是在甲戌年，也就是一九三四年。作为同在襄城的冯家，生意和排场都要比卢家大一些。但是两家相识也并无过多来往。冯家四房冯明焕是个十足的票友，在襄城这可是出了名的，因为他捧的戏子严秋黄可是出了名了不起的角儿，早年间在上海也是叫得响的。太太左慧荣出自微山左家，左家的女儿教养上比男孩还用心，文治且不说，咏春拳可是他们家女儿个个都要学的，更何况左家的女儿不仅相貌出众。在风度上也赢了别人三分。这不，左家的大女儿左慧月嫁到修县的一个财主家，这家不仅有钱，而且也算是簪缨世家。而小女儿慧荣就成了冯家四房的正房太太。慧荣也会生养，但是女儿就有三个。大女儿任娟亲上加亲，嫁给了表哥，于是姨妈左慧月就成了她的婆婆。此时，二女儿任珏已经是洋学堂里的女学生，而三女儿任珍这时已经四五岁了。在仁真的成长中，有一个人她印象比较深刻，那就是她曾经的一位老师范一美。他经常来家里找二姐，而在不动声色间，或者在仁真懵懂的过程中，二姐和范一美的关系似乎好的不太寻常，而竟不知为何，突然有那么一天。范义美就不再出现了。那是民国二十五年，也就是1936年。那一年，他在一条巷子里见到了父亲捧的戏子严秋黄，又想起之前跟父亲去看过严秋黄的戏。而在看那场戏的时候，他也看到坐在另一个包厢里的少年。那少年坐的笔直，神情端木，不管看什么，都不为之所动。也许是少年人身上和那年龄不相称的安定吧，仁真多看了几眼。那是冯仁真第一次见卢文生。他们的第二次相见是在城墙上，仁真因为在秋深日暮时节看到了天空的风筝，这本不该在这个时节出现的东西吸引了仁真。他拾阶而上，看到了放风筝的人，一个少年。人真是个活泼的性子，他说：“我认得你，那天在戏院里头，我见过你。”一个陌生人突然的一句话，对讷言的闻声来说，本是不得体的难题，可是他也突然慢慢的说：“我也认得你。”这是男女主人公两条线的一次相交，而之后又沿着不同的轨迹各自成长。卢家木去世后，昭如也就一个人拉扯文生长大。一九三八年，日军攻占了南京，而襄城也到处相传日本人即将攻城的消息，许多人连夜出逃。本就是动乱年代，逃命的人比比皆是，消息从不曾像现在这般灵通。所谓的出逃，其实就是苍蝇乱撞，根本不知道逃往何方。在逃亡的路上，卢文生的姨妈招德死了。即便最终回到香城，日本人也已经进城，城市遭到了破坏。他们躲在圣保罗医院，和这里的外国医生来了一场人生的遭逢。战争带来的破坏，从卢家人的遭遇就能窥得一二。我们不需要把冯家的遭遇再说上一遍。毕竟，大背景下的苦难之于小人物说想死也真的想死。而冯家人真所看到的，却是卢文生没有经历过的。二姐仍觉得不同寻常，家里人都没有发现，小小年纪的仁真却似动非动地发现了。比如二姐会去典当行当东西，比如二姐会用烫伤的刀口割开自己的虎口，留下无法愈合的伤口。等到医生到了，他却只要了一盒盘尼西林。仁珍不仅看到了，甚至他还帮姐姐去送了一些东西给陌生人。姐姐交代他，把东西放在一个地方，放下后转身往前走，不要回头看。但是，仁真知道，那些东西里就有盘尼西林和一些西药，可是他还是不知道姐姐究竟是在做什么。直到有一天。一个日本军官来到家里，带走了姐姐。而在当天晚上，仁爵就在日军看守所里吞下了一把缝衣针自杀。很快，冯家二小姐通共的事情传遍了整个襄阳城。而卢文生和冯仁真的第三次见面，就是在清明节，祭拜父亲回城的路上，文生看到了跪在一个小坟前的女孩。再后来， 1 4岁的文生去了天津，在舅舅家的照料下，去了新式学校读书。在那里，他遇到了一众好友，有虚长他几岁的老师毛克愚，有皇宫里老太监的继子林佐，也认识了毛克愚的心上人吴思月。读了一年多的书之后，文生的思想也在周边人的影响下有了很大的变化。他不光知道少年强则国强，也知道少年人也该为这个国家尽一份力量，抵御外侮。他留下了一封信，走上了战场，有了两年的军人生涯。很多年后，回忆起那两年，卢文生也会想：如果一直没有离开，又会是怎样的光景？可是那时候家里找到了他，强行迷晕，把他带回了乡城。既然忠孝无法两全，对国家尽忠之后，那就安分的尽孝吧。而那段时光，仁真也正经历着和那个时代背景相关的事情。文生和仁真也有了第四次的相遇，乃至后来的相爱，他们的命运也跟时代大背景息息相关。多年后，两人遇到了毛克愚。毛克愚有一个儿子，名念宁。文生说：“聂宁这个名字，四月是金陵人，你还挂着他。”毛克愚说：“将来若是你们生了女儿，就结做娃娃亲；若生了儿子，就结拜兄弟。”小说的结尾并没有写到文生和任珍是生了女儿还是儿子，只是写到他们收养了一个朋友留下来的儿子。看到最后。也许一切尘埃落定，但是作者又给我们留有许多的遐想。不知将来文师和仁真会生出女儿还是儿子，他们的后代又会发生什么故事呢？但是若是我告诉你，这部小说《北原本就是葛亮根据家族史为基础写的一篇长篇小说，你会不会跟我一样唏嘘不已？当时看这本书的时候，由于迫不及待，我没有看过序言。而看了这本书之后，因为无法割舍，才去看了序言，有别人写的序和葛亮自己写的序，我才知道原来书中的卢文生的原型就是葛亮的外祖父，而毛克愚的原型就是葛亮的祖父。就像这本书的序里写的那样，这本书的虚构意味大于史实的勾陈。真实的历史悼王被隐去，满腔心事托付给一派贾雨村言，是典型的《红楼梦》的写法。小说序言的作者陈思和在此情可待成追忆这篇序里这样说道：“说尤其让我感兴趣的是，这又是一部向《红楼梦》致敬的当代小说。小说第一章第一节孩子描写卢文生来历不明的出现在香城大街上，被卢氏招如收养。”那么小说的最后一章最后一节，江河又写了卢文生和冯仁珍未结婚先收养网友的遗孤，用非血缘的名灵故事来结构整部小说的叙事框架，似乎已经在消解家族史记忆的预设。在小说第八章第三节，以作者祖父为原型的毛克愚对未来的亲家，即以作者外祖父为原型的卢文生说。我们兄弟就先说好了，将来你们有了孩子，如果是男孩，就叫他与念宁结为金兰；若是女孩更好，我们就做个亲家吧。那念宁出生的那一年，也恰巧是作者葛亮的父亲出生的那一年。毛克愚的这段话显然是作为家族史隐喻的点睛之笔，但是小说的结局并没有写出卢文生和冯仁真结婚生女的大团圆结局，反而是让他们领养了一个孤儿。这样就生出了未来的很多种可能性，形成了一种贾雨村言式的自我解构的张力。小说的时间是从民国十五年写起，也就是1926年，然后到1947年戛然而止。应该说是以半部民国史为背景的，但是民国这个意象在小说里其实是很模糊的。葛亮是无意表现国民党统治的民国小说里，关于政府、关于大背景的具体史实几乎都隐去了，甚至连南京大屠杀都一笔带过。关于日本人工程也只是写到了襄城百姓看到的景象。在描写抗战岁月的篇幅里，他写过地方土匪的活动，也写到民间的自卫武装，甚至小说写到范一美、阿凤。等策划京剧名角严秋华暗杀日本军官和田，也被暗示为共产党的地下活动，而不是国民党特工所策划的。而陈思和在这本小说的序《此情可待成追忆》里也这样说道：作者有意写了两个以自己家族前辈为原型的人物，一个是卢文生的姨父，直系军阀石玉璞，原型为直隶军务督办石玉璞。一个是毛克愚的叔叔，原型为晚年困居江津小城的新文化运动领袖、第一代共产党创始人陈独秀。这两个人物，一个是明写，一个是暗写。石玉璞为中心的故事里牵出了张宗昌、刘真年等一系列历史人物，还特意嵌入《秋海棠》里描写的民间野史，成为故事构成的一部分。这个人物在小说里对孟家、卢家都有至关重要的影响，尤其是通过昭德这一传奇形象，间接的传递了这种影响。陈独秀在小说里并没有直接的出场，只是通过吴思越与毛克愚的对话，含糊的暗示了他的存在。但是陈独秀的存在仍然是小说里不可忽视的一个精神坐标。毛克愚他们反复说到他一把硬骨头。硬了一辈子的性格，然而毛克愚一生与政治绝缘，吴思越最后不知所终，可能都与这位硬骨头叔叔的政治遭遇不无关系。石玉璞死于一九二九年，陈独秀死于一九四二年，他们对中国政治的影响主要在一九二七年以前。但他们所代表的各不相同的民国政治，与国民党政府所代表的政治构成互相对立的力量，形成了多元而复杂的民国政治环境。那小说就是在这样的一个民国的多元背景下，描述了北方城市几个大户人家的兴衰故事。石玉璞和陈独秀本来是两股道上跑的车，不可能发生人生轨道的交集，但是偏偏有作者家族的奇特历史。交集了两脉香火，而葛亮在这本书他写的自序里也阐述了自己写这本书的原因。他说：“极致多年后，祖父的编辑寄了陈寅恪女儿所著《也同欢乐也同愁》等作品给我，希望我从家人的角度写一本书，关于祖父的过往与时代。我终于踟蹰，细想想，作为一个小说的作者。”或许有许多的理由，一则祖父是面目谨严的学者，生平跌宕却一步一跬，中规中矩；二则他同时代的友好或同窗，如王世相、李可染等，皆已故去，考证功夫变得相对庞杂，落笔为艰。但我其实十分清楚，真正的原因来自我面前的一帧小象。年轻时的祖父，瘦高的身形将长衫穿出了一派萧条。背景是北海，周遭的风物也是日常的。然而他的眉宇间有一种我无法读懂的神情，清冷而自足，犹如内心的壁垒。以血缘论，相较对祖父的敬畏，母性与我的感知与记忆则要亲近得多。外公。曾是他所在的城市最年轻的资本家，这一身份并未为他带来荣耀与成就，而成为他一生的背负。但是与祖父不同的是，他天性中隐含与人和解的能力，简而言之，便是认命。这使得他得以开放的姿态善待他的周遭，包括拜时代所赐，将他性格中出世的一面抛入入世的漩涡。横加历练，然而，自始至终，他不愿也终未成为一个长袖善舞的人，却也如水滴石穿，以他与生俱来的柔韧，洞贯了时势的外壳，且行且进，收获了常人未见的风景，也经历了许多故事。这期间，包括了与我外婆的联姻、守旧的士绅家族、树欲静而风不止与大时代中的跌宕。是必然。若存了将尊纡贵的心，在矜持与无奈间粉墨登场，是远不及放开来演一出戏痛快。我便写了一个真正唱大戏的人，与这家族中的牵连。繁花盛景，姹紫嫣红，赏心乐事谁家院？疏忽间，他便唱完了，虽只唱了个囫囵。谢幕之时，也正是这时代落幕之日。葛亮的书，文字里的典故还是比较多的，读起来自有一番风味。虽然是以家族史为基础写就的小说，虽然这本书致敬的是祖父，虽然写的是外祖家的故事，但小说中那些或者一闪而过，或者在主角心中留下生命印记，或者百转千回后再次相见的配角，也特别的打动人。严秋华、任爵、冯明焕、林佐。阿凤、吴思月，他们匆匆来到主角的生命里，又因着这样或那样的事体匆匆离去，在主角的生命中留下或深或浅的印记。但在他们各自的人生中，谁又是谁的配角呢？好的，这就是今天跟大家分享的这本书《北渊》。因为小说的名字《北渊》，所以风筝这个意象是贯穿全书的。比如刚开始的《蝎子》里边，已经八十四岁的卢文生放风筝。比如卢文生是放风筝高手，甚至他一生的很多关键节点都跟风筝有关。人如风筝，时代背景会影响、会改变人生的结局走向。牵引的那条线绳脆弱，但却支持着人生的方向。风筝被一根线牵着。放飞的时候要顺势而为，但终因命悬一线显得不安。但又有谁能否认这一线不是一线生机呢？无论怎样飘零，只要这线没断，就是人生没断。线已人生，人生随线。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见
1: 。天空有只断了线的风筝。走走停停，听听飘荡在空旷的小城。他看着小城里密密茫茫的钟声，花朵在小城外匆匆忙忙的生长。他飘到下着雪的南方，雪花它装饰了南方的窗。它飞过。前牵梦绕的远方，他一直不停地走在路上。